0: Está começando o Isso dá um episódio número 1, meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com o Guilherme Schmidt. Fala galera. Só isso cara.
1: <risos> <Sério>.
0: <risos> Primeiro episódio cara, tu só vai dizer isso, pra... fala galera.
1: É que eu achei que tu já ia falar o nome, o <risos> que é que eu falei? Fala galera, tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu tenho um restaurante mexicano, dá umas dicas aí cara.
0: Tá ótimo, gostei disso. <risos> Ficou natural, gostei.
1: Seta a tua expectativa aí.
0: Não, pensei que fosse alguma coisa tipo, fala galera, tudo bem? foi um prazer estar começando esse podcast e tal, vai tá tudo certo. <risos> <risos> Fala,
1: galera. Então, a gente vê, a gente...
0: <risos> cara, Não, está tá certo, cara, é isso aí.
1: Extremamente simpático, né? Não, a gente chegou aqui para somar, a gente está fazendo o que o professor mandou.
0: <risos> cara, aliás, eu, quero... eu me lembro disso depois, tá? Durante a conversa. Eu quero falar sobre as, as, as entrevistas do Michael Jordan. <risos> é, bom, <risos> além do Schmidt está com a gente também aqui, um grande amigo nosso e especialista em esportes americanos, <risos> Márcio Zimmerman, cara, bem-vindo e obrigado por topar
2: gravar essa loucura com a gente hoje. Valeu, Celo, valeu, Schmidt. Estamos aí para aprender com vocês. Não, porque eu não sou especialista em não.
0: Deu muito ruim já. Cara, bom, se você está ouvindo a gente, obrigado, né? E boa sorte. É a primeira vez que a gente está gravando, cara, então tem um monte de coisa que pode dar errado e, enfim, mudar ao longo do tempo. Mas, né, eu queria chamar o Schmidt para apresentar pra gente, o Guilherme Schmidt, vou chamar o Schmidt aqui pra frente. É, qual é a ideia desse episódio, cara? Por que, é que a gente tá falando hoje sobre o basquete, sobre Michael Jordan, sobre de onde que veio esse, esse ensejo para essa pauta?
1: Bom, acho que antes de qualquer coisa, até para baixar a expectativa, não vai ser um episódio falando especificamente sobre aspecto técnico do esporte, falar estatística, porque acho que ninguém aqui, tirando o Márcio, né, <risos> <risos> é, é especialista no esporte. Mas o, a ideia do tema veio principalmente por causa daquele documentário que o... Ou minissérie, na verdade, né? Série de episódios que o Netflix lançou, que é o Arremesso Final, que conta... Basicamente usa como pano de fundo a última temporada ali, que foi em 97 98, que foi o último título dos Bulls, é, nessa configuração de time com o Rodman, com o Pippen, se não me engano foram seis títulos que eles conquistaram ao todo, né? Mas usa essa temporada específica como pano de fundo e vai falando um pouco sobre a história de cada um, né? A formação de cada um no esporte... Então, acho que como tá bem alta, a galera toda tá comentando e, de fato, ficou bem produzida e, e, e tem bastante da documentação do, acho que do, dos bastidores daquele título, né? É, a gente puxou como um tema interessante para falar especificamente sobre basquete, mas usando isso aí como centro, né?
0: É, a gente tava pensando que, de repente... Cara, olha, olha os trocadilhos que vocês me obrigam a fazer, cara. É, a gente tava decidindo pautas, né? E a gente pensou que isso não é um episódio, a <risos> né? Falar de basquete. Então, <risos> vamos falar de... de Infância nossa, experiências nossas com, com esporte, tem bastante coisa pra gente falar a respeito, acredito eu. Primeira pergunta, Márcio, Marcinho, vou te chamar de Marcinho, cara, mais fácil porque tu chama assim na vida real. É. Basquete, cara. Como é que tu começou a acompanhar? Quando tu começou a acompanhar? Jogasse basquete já? Qual é a tua história com o esporte?
2: Cara, eu comecei, acho que como todo mundo aqui, né, como a gente é da mesma faixa de idade, é, eu comecei a acompanhar essa segunda parte ali do Michael Jordan, né? Que, que o Schmidt comentou, a série retrata bem. A série retrata, ela se passa ali em 98, mas ela retrata o passado dele. Digamos, eu, eu comecei a acompanhar a basquete foi quando ele voltou da aposentadoria do... que ele tinha ido jogar beisebol e tudo mais, né? Então ali, cara, como todo mundo... É... Me apaixonei pelo esporte. Comecei a jogar também. Não facilitou muito, porque a minha estatura não ajudava, né? Mas enquanto todo mundo ali no, no colégio era baixinho, até que eu, que eu brincava um pouco. Mas depois foi ladeira abaixo ali, né? Mas foi ali, cara. Acho que como todo mundo, aquele grande time do Bulls ali, que foi sensacional e me fez realmente gostar do esporte.
0: E ainda hoje você acompanha direto basquete, NBA, frequentemente assistindo, assim, ou é uma coisa mais mais esporádica?
2: Não sendo sincero, assim, ó, eu eu, eu sou apaixonado por esportes americanos em geral, então eu assisto muito NFL, eh, NBA também mas NBA eu acabo focando mais nos playoffs durante a temporada eu assisto, mas é mais esporadicamente, só que playoffs, daí eu não perco um jogo, cara, porque...
0: É que é muito jogo a temporada, né, cara?
2: É, a temporada é muito jogo é jogo todo dia, então eu acho que é um pouco mais difícil de acompanhar, a NFL é mais fácil né? porque a NFL tem bem menos jogos, mas playoffs da NBA que o bicho pega mesmo que o, os grandes jogadores realmente aparecem ali eu, eu não perco um jogo Esse
0: foi o relato do apaixonado especialista em esportes americanos, Marcinho <risos> <risos> E contigo, Schmidt, como é que foi, cara? Foi parecido? Tecido, alguma coisa diferente?
1: Cara, minha primeira experiência com basquete foi no AquaPlay. Lembra, cestinho ou não? Meu Deus, <risos> caralho, aquilo era muito bom. Apertava o botãozinho de um lado e outro fazer cesta, não, mas sacanagem. Né? Era muito bom. Sacanagem, mas foi de fato. <risos> Só que eu, eu desde pequeno, eu, meu negócio sempre foi o futebol, né, cara? Acho que o Brasil tem esse problema, na verdade, que o futebol acaba abafando um pouco os outros esportes, assim. Então eu joguei futsal desde pequeno e eu lembro que no clube que eu jogava tinha um time muito forte de basquete, que é a ABB, que é a Associação do Banco do Brasil, né? Eu lembro que a gente treinava e eles penduravam umas faixas no ginásio, assim, porque eles faziam uns intercâmbios, ah, iam jogar contra o time de base do Boston Celtics e tal, mas eu não tinha muita noção de esporte nem nada, né? do esporte em si, então era mais essa, essa ideia é, distante assim. e aí eu comecei de fato a acompanhar mas não acompanhar, assim, tipo, muito efusivamente, mas de começar a me interessar, de fato, pelo basquete e entender um pouco melhor o jogo, tudo, com essa segunda fase do Michael Jordan também. Então, é, eu lembro especificamente que esse último jogo, desse último título, eu tava assistindo com meu irmão o jogo e tal, e... E depois também explodiu muito com a questão do Space Jam ali, né? Aí começou a misturar um pouco a cultura do, do entretenimento, do basquete. Começou a atingir ali a galera no geral. E eu acho que começou meio a partir daí. E hoje eu também, assim como Massinha eu costumo acompanhar principalmente os playoffs ali. Não sou assim um, um exímio especialista no esporte. Só que, cara, eu acho sensacional toda a dinâmica, toda, toda a estrutura, todo o negócio por trás. Eu acho que é um, um nível de esporte que aqui a gente tá muito distante ainda.
0: Cara, eu diferente de vocês dois, eu não conhecia nada de basquete até, não sei, até a sétima série, eu acho. Oitava série, eu, eu, eu conhecia Michael Jordan, óbvio, né, eu, eu ouvia falar, mas onde é que vocês viam basquete naquela época, cara? Vocês lembram? Não vou lembrar,
2: sim, mas eu... algum canal passava, não era, né?
0: Não era TV aberta, acho, né? Ou era? Eu acho não, que não. Ah, por isso, então. É porque quando eu era mais novo eu não tinha TV aberta, fechada nenhuma, cara, e eu não acompanhava. Eu, tipo, eu conhecia o nome do Michael Jordan, óbvio, né? É que nem, tipo, o Tiger Woods, eu conheço ele, nunca vi ele jogar, né, mas aí não é, não é por questão de acesso, é por questão de não gostar de golfe, <risos> <risos> isso é outra história.
1: Cara, eu acho que o, o ano que eu, que eu coloquei TV a cabo deve ter sido mais ou menos o esse ano que rolou a final do Bulls aí. Hum,
0: tá, pode ser. Porque eu lembro que a galera usava camisa do Chicago, boné do Chicago e coisa e tal, eu sabia que era o Michael Jordan, óbvio, mas eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ver o cara foi no Space Jam naquele filme barra desenho animado, né, barra animação, enfim. A primeira vez que eu fui ver um jogo do, do Jordan, ou um lance de verdade, uma, uma, uma coletânea de lance, foi agora com essa série. E pra mim foi muito chocante, porque eu achei que fosse um filme, não uma série, né, o arremesso final, em inglês é mais legal o nome, né, The Last Dance, né? e eu achei que, fosse, achei que fosse um filme, e eu fui ver, quando eu vi que era uma série, eu pensei, ah, cara... Será? Eu comecei a assistir e eu, eu não quero que acabe nunca mais, assim, sabe? Muito, muito bom mesmo. Então eu não tenho esse apelo que vocês tiveram com o Masquete desde o início. Eu comecei a ter mais recentemente. Uh, o Marcinho mencionou esportes americanos ali, né? Eu, eu gosto muito de NFL, assim, como, como os dois estão aqui. Tá? O Marcinho acho que é mais viciado que nós, nós três, de nós três aqui. E eu comecei a acompanhar, depois de viciar em NFL, eu comecei a acompanhar também a NBA. Faz uns três anos que eu acompanho todos os playoffs, bem dizer. Ano passado eu torci um monte pro Raptors e ganharam. <risos> esse ano eu não sei o que vai acontecer. Mas, cara, eu, eu quando eu era mais novo, eu lembro que o Schmidt falou futebol, né? No, no meu colégio, eu, eu estava de manhã. O turno da manhã jogava futebol. E o turno da tarde jogava basquete. Então, nas Olimpíadas era muito engraçado essa, essa discrepância. A galera da tarde não, não mandava nada de futebol e a gente não mandava nada de basquete. Era bem, bem, bem bizonho ver aquela galera jogando com a bola com a mão, assim, sabe?
1: Eu lembro que na, na, nas Olimpíadas do colégio também era ridículo, porque a gente não tinha basicamente, no colégio que eu estudava Educação Física de basquete. Tinha, assim, o básico do básico. Então, quando rolava a Mini Olimpíada, tinha jogo de basquete e dava, assim, 1x0.
0: Exato, cara. 2x1. Era,
1: 2 a 1. era tipo, arremesso que não chegava na cesta, batia, a galera não sabia nem quicar a bola.
0: Tipo, eu não sou alto, né, eu devo ter hoje entre 1,75, 1,80, depende do quão curvado eu tô com a coluna, mas eu, eu sou por ali, então eu era um pouco mais, mais, mais alto quando eu era mais novo, assim, e eu jogava basquete por questão de altura, né, tu, tu é alto, então joga basquete. E eu lembro que eu fiz umas aulas, eu joguei durante uns dois meses, eu acho, num clube aqui em Florianópolis, Nastel, pra vocês dois que são daqui, uhum. e cara, eu era muito ruim. Assim, era muito difícil por a bola dentro da cesta, era muito difícil. E era uma quadra grande, né, não é tipo 21, né, não é uma tabelinha, assim. E eu lembro que teve um jogo que eu participei que eu consegui fazer uma cesta de três, que eu achei que fosse, tipo, Copa do Mundo, assim, sabe? Eu achei que fosse... é tetra! Foi muito foda, mas depois, obviamente, eu parei de jogar esporte porque eu não tinha jeito nenhum, assim. Vocês costumavam bater bola, assim, tipo 21, esse tipo de esportes? Como é que é?
1: Cara, 21, 21 sempre rolava, né? É... Agora, eu fiz um treino de basquete na vida, cara, que foi depois do futsal que eu tava fazendo lá e tal, acho que tava faltando gente, eles nos convidaram, só que a gente era muito menor e muito, tipo, mais franzino, assim, que a galera que jogava. Então eu lembro que um treino que era só passar a bola, os caras davam uma porrada naquela bola pesada, cara, que eu lembro que eu fiquei no dia seguinte, assim, com o um por braço todo dolorido e falei, cara, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Sem
0: contar quando a bola batia reta no dedo, né? Meu Deus. Isso é horrível. <risos>
2: Eu, eu durante o colégio, eu jogava bastante, assim, de brincadeira mesmo, né? É, 21, um jogo, a gente tava sempre ali, é, sempre entre amigos, e era mais fácil organizar um jogo de basquete no colégio, né? Depois, assim, do colégio, o pessoal organiza jogo de futebol, mas jogar basquete é mais raro, assim, né? Eu até, acho que fazia uns 10 anos que eu não jogava basquete, daí, um, um pouquinho antes da pandemia, começar, eu com um grupo de amigos, a gente foi na casa de um ali jogar, então foi bem divertido relembrar, assim, né? Mas... Claro que o nível é muito baixo, né? Fica 10 anos sem jogar, eu arremessava, era difícil até acertar a tabela. Mas foi divertido, assim. Quero ver se eu volto a jogar é, periodicamente, assim. Me
0: chama, cara, porque eu tenho uma saudade de bater bola, que é a bola no chão arremessar. Eu, eu, sou, eu sou horrível, mas dá, dá saudade, assim. Eu, eu assim, eu vendo, vendo o NBA, né, que é outro nível de competição, outro nível de basquete e tal, é um esporte muito insinuante, né? É muito cansativo, é muita, muito dinâmico, é muito... Até na série eles falam que é difícil um atleta desse ganhar massa, porque ele perde muita caloria durante um jogo, né? E... Não, não é aqueles caras com perna grande, bração grande, não. os caras são alto, magro e, e, e... seco, assim, né? Mas eu tenho mais vontade hoje, por exemplo, de jogar um basquete do que um futebol, sabe? Eu não sei se tem a ver com... com eu acho que é mais agradável a ideia de, de, de arremessado, que não sei, não sei.
1: É, eu... Cara, eu, sinceramente, eu acho que eu não sei nem correr e quicar a bola ao mesmo tempo. É a minha experiência com <risos> o basquete é mais do 21 de fica parado ali, arremessa. Ou então aquele basquetezinho do shopping, sabe? Aquele pra ganhar os tickets, você vai arremessando um monte de bola.
0: Cara, é muito velho isso.
1: Eu sou, muito, eu sou muito velho
0: Eu parei assim, pera, ele tá falando disso mesmo <risos>
1: Caraca, eu não vou nem rir
2: porque eu já me viciei uma época nesses shoppings aí, quando era criança de ficar arremessando aquilo lá e tentando ganhar o máximo de ticket possível
0: mas é fácil isso, cara? Porque eu não faço ideia
1: nunca jogasse? Não, nunca joguei mentira.
0: É sério, cara, a gente tem que ir no shopping um dia junto e depois,
1: <risos> sei lá é isso. existe, eu nem deve existir mais essas áreas de entretenimento de shopping
0: eu acho que tem aqui, aqui em Floripa tem um, um shopping que eu não vou dizer porque não tá patrocinando esse episódio <risos> mas deveria e, mas eu, eu lembro que eu gostava muito de filmes de, de cara, Space Jam é um filme que marcou minha minha, minha minha infância, assim. Você tava falando antes de começar a gravação, Schmidt, vai ter um segundo Space Jam ano que vem, né?
1: Pois é, vai ter com o LeBron James, né? E a
0: gente tava lembrando que faz 25 anos, cara, que saiu o primeiro Space Jam. Então é um super datado, né? O filme deve... Eu quero ver por apelo, assim, mas eu sei que deve ser uma coisa meio estranha. E as atuações, né? Do Michael Jordan. Até, na época, olha que loucura, eu pensava que ele era ator de verdade, cara. Eu pensei assim, beleza, esse é o Michael Jordan, tipo, é... esse é o nível que eu tinha de conhecimento do esporte. Mas eu gostava muito do Space Jam, até usei o desenho dos monstrinhos pra uma camisa de, de Olimpíada, que eu não lembro, acho que era Monsters, o nome da minha equipe, bem original. <risos> e... Um outro filme também que eu gostava muito, que a gente até falou também em off sobre isso, era o Brancos Não sabem Enterrar, né?
1: Cara, esse é um clássico da Sessão da Tarde, Tela Quente, né?
0: Nossa, esse filme era muito bom, cara. Acho que eu vi umas 20 vezes esse filme, cara.
1: É, o Space Jam, ele... Rolou até uma moda na época, né? Que os times de futebol pegavam um personagem e faziam uma camisa como se fosse o personagem representando o time. Porra, eu lembro que vendia pra caramba. Tudo pirata, lógico, né? Mas... <risos> Paraguai. Então, esse brancos não sabe enterrar, cara. Eu eu também vi, pô. Logicamente, há muito tempo quando era pequeno. E agora que a gente falou em fazer o episódio, eu baixei, porque não tem lugar nenhum disponível tipo Netflix, nada, pra assistir de novo. E, e eu tava até comentando com o Celo, é sempre dá até um receio de reassistir esses filmes, porque, pô, a gente tem todo o apelo... O apego sentimental achava massa pra caramba. E eu reassisti o filme é muito tosco. <risos> é horrível. Assim, oh, porra, o. Oh. É, tem é, é, é engraçado, por causa do Wesley Snipes ali, principalmente, que o bicho é uma figura, né? Agora, pô, enredo, a história, não faz sentido nenhum, a, atua a, a atuação, pô, é... É que não tem como os caras fazerem um personagem bom no enredo horrível daquele ali, né? É massa, assim, de entretenimento, tu vê os caras jogando e tal, só que é... Nossa, como filme, foi difícil assistir.
0: Ah, eu quero ver de novo, cara, <risos> eu quero ver de novo mesmo assim. Sei lá, eu, eu, eu sei que é bestão, assim, mas dá vontade de ver, sabe? É. A história, não lembro, não deve ter muita história também, é só isso, homens brancos não sabem enterrar. Que tem que tem uma parte no final que eu lembro, mas só, né? Eu não vou assistir
2: não, porque eu já tenho um trauma aqui. Eu nunca tinha assistido Star Wars, né? E daí quando eu fui assistir Putz. Star Wars, eu segui a ordem cronológica da história, e não de quando foram feitos os filmes, né? Então, pra mim, os primeiros, os últimos filmes, né, que teoricamente foram os que foram feitos antes, pra mim foram uma porcaria, né? Porque tu assiste, tu assiste aqueles com efeitos especiais, claro, é... Não, não se compara com, com Homens Brancos Não Sabem Enterrar, mas realmente os filmes evoluem tanto que assistir esses antigos que a gente gostava tanto, dá um, uma tristeza. É, né? cara.
1: Ó, oh, viu? O Marcinho acabou de matar 90% do público nerd que possivelmente ouviria esse podcast. <risos> eu
2: assisti, né? Eu assisti o Star Wars bem é. depois, mas...
0: E eu lembro também, cara, que eu era viciado em joguinho de basquete de videogame, cara. Eu não vou lembrar qual era o nome do jogo.
1: NBA Jam? Aquele que era de dupla, não?
0: Isso! É esse jogo? Cara,
1: esse, filme, esse jogo é muito foda. É de Super Nintendo. Cara, Você tinha pra Mega também, é? Não!
0: Era Mega. Mega Drive, acho que era. É, sério? NBA Jam? É esse o nome do jogo.
1: É isso, é isso que tinha bola de fogo. Eu
0: vou procurar um emulador, cara. Isso. É. Não, cara,
1: esse jogo Era incrível. os caras meio cabeçudo, né?
0: Tu
2: conhece Marcinho, o jogo, não? Conheço, conheço. Eu joguei esse jogo, brinco. Na época que eu gostava bastante de videogame, esse jogo era um dos meus favoritos. Cara, né? era muito
0: bom. Tu, tu ganhava habilidade, ganhava habilidade, não? Tô ficando bom, né? Com certo nível de acerto. Aí criava uma bola de fogo, aí virava uma estrelinha embaixo do personagem. Era muito bom, cara.
1: É, e era todo satírico, né? Que era, era as principais duplas de todos os times e os caras tinham um cabeção, né? Era todo bizarro o jogo, mas era muito massa, cara. E eu
0: lembro que nessa época, de novo, lá atrás, né, né nos 90, anos 2000, ali, acho que era nos 90 ainda, a galera só jogava com, com, com Chicago Bulls, né, eu não entendia porquê, cara, eu não entendia porquê, mas é, é, quem que era do Era o Jordan e o Pippen?
1: Cara, eu acho que dava pra escolher, dava para escolher entre três jogadores, assim, se não me engano, mas devia ser Jordan, Pippen e Rodman, possivelmente, né, não lembro.
0: Cara, mas tinha, tinha o Orlando Magic, que era muito grande também.
1: Tinha, o próprio Utah Jazz, que era, porra, que tinha ali o Paul Maloney, o John Stockton... Cara, tinha muito jogador bom nessa época também, só que o nível do Bulls era, pô, extremamente superior, né? Porque tinha o trio ali que... E tinha o Michael Jordan, que era o um cara, pô, que desde ali... Mostra bem na série, né? Que desde do ensino médio ali, o cara era um fora de média, tipo... E obstinado, assim, sem... Sem comparação, né?
0: Cara, eu procurei esse joguinho de todas as formas possíveis, cara. E eu não achava.
1: Tem que falar com quem manja, né, cara? <risos>
0: Uma coisa que eu demorei muito pra entender, até hoje não entendo, eu aceitei na verdade só, é a questão dos nomes dos times das franquias americanas, tanto de basquete quanto de, de beisebol, de, de hockey, futebol americano, né? O nome da cidade mais alguma coisa. Eu achava muito engraçado, tipo, é, Charlotte Hornets, né? Era, era. Aí tinha um monte de cara, o Clippers, o Boston Celtics, um monte de coisa assim, oh, meu Deus, de onde que tem esses nomes, cara?
1: É que nas escolas já é assim, né? Geralmente tem um, eles, eles elegem ali um, até pra ser mascote e tal, um símbolo da cidade, alguma coisa, e complementam, né? Até porque, assim, Chicago deve ter 50 mil times de basquete, de ensino médio de Chicago, então pra criar uma identidade, uma diferenciação, eu acho que eles fazem... Um... Mas,
0: tipo, é, é correto pensar que é Bulls porque tem, tem touros lá na, na, na região de Chicago? Ou <risos> nada a ver?
1: Ah, <risos> olha, cara... Não, é uma pergunta séria, cara, tipo... Eu acho, eu acho que não é uma regra, mas... É que geralmente os caras colocam, assim, Panthers, Bulls também, por causa da parada do... do... Né, do animal viril ali, e, e, pra botar um pouco de medo também, no, já pelo nome, né?
0: Sei lá, eu vou pensar em outro, em outro tipo de, de exemplo aqui. Da NFL, sei lá, tipo, Miami Dolphins. Eu penso que tem golfinhos em Miami, entendeu? A minha cabeça <risos> funciona assim.
1: É, é porque o Dolphins deve botar muito medo, né?
0: É, não, é isso que eu penso, cara. Tu pode escolher muita coisa. Tu, tu podia, sei lá, colocar Godzilla, Miami Godzilla. Aí o cara coloca golfinho. Cara, imagina, tipo, <risos> sei lá, é Florianópolis Rabbits. Sabe? Não faz sentido, cara. Tem que ser uma coisa, sei lá. Aí eu pensava, eu sempre pensei que tinha um contexto mais... mais sócio-político assim, sei
2: lá. É o... Até pra justificar aqui, eu como especialista do, do trio, né? Ah. A origem do nome vem um pouco... Claro, tem várias teorias, né? Mas é que Chicago também é a capital, a capital mundial da carne. Ah, sério? Ah.
0: Tá, e agora, só pra acabar com a, com a... Pra me passar de ridículo mesmo nesse episódio, aí eu fico pensando, beleza, vamos falar de Chicago, né? Aí tem o Chicago Bulls, que são os touros, né? E o Chicago Bears que são os ursos. depois eu pensei, caralho, olha a fauna desse lugar. É uma fauna muito diversificada. Enfim, é Cabeça de 12 anos <risos> de idade que persiste em mim, né? Mas é assim que eu funciono. Vocês lembram de mais alguma coisa legal, assim, de, de, de lembrança de vocês, de videogame, música, filme, relacionada a basquete?
1: A trilha sonora do filme eu lembro que fez sucesso
2: também, né?
1: Welcome to the Space Jam. Space Jam. Sei lá quem cantava. É que os caras, tipo, é, o filme em si cria tudo um negócio em volta todo um comércio para lá a gente estava tá falando da camiseta e eu acho que a partir do filme e a partir dessa geração do Jordan é que o basquete virou de fato um fenômeno mundial assim né o fato dos jogadores começar a virar uma personalidade até o eu acho que no documentário aquele que o o Massinho me indicou o um documentário é mais que um jogo uma coisa assim que conta a trajetória do LeBron James né desde o ensino médio também e eles falam um pouco disso assim que a questão dos anos 80 ali o jogador de basquete ele é, claro eles eram uma referência assim isso aqui não ganhava uma baita de uma grana, muitos deles tinham emprego paralelo, depois dos anos 90 ali, de fato, depois do Magic Johnson, o Michael Jordan, que começou a glamourizar o esporte, que começou a atrair patrocinador, começou a injetar muita grana, e daí o esporte ganhou o alcance de fato mundial, né? E daí virou, inclusive, isso, é questão de produto de entretenimento, é produto, como tu falou, eu lembro que eu tinha boné do Charlotte Hornets, e eu não fazia a mínima ideia, nem que era um time de basquete, eu sabia, porque tinha ali uma vespa com uma bola de basquete ali mas eu não sabia o que era, quem era, quem jogava e já tava usando, né?
2: É, complementando, assim, o que o Schmidt falou também, né? Acho que a série, do, a série ali que vocês comentaram, arremesso final, ela cita muito que um divisor de águas na NBA foi a Olimpíada de 92, né? Porque foi a primeira vez, acho, que os Estados Unidos viu que ia perder levando o time universitário, né? Porque normalmente eles não levavam um time de profissionais. E ali que a NBA estava recheada de estrelas, eles montaram o famoso Dream Team, né? E ali, acho que o esporte, pelo que falam na série, ele deu um boom, assim, né? Até é engraçado que um, um, uma das coisas que se cita na série é que o Scott Pippen era muito mal pago, né?
0: Nossa, demais. Que ele
2: renovou o contrato em 91 por um período muito longo e depois do Dream Team em 92 a NBA explodiu pro mundo, os contratos passaram a ser bem maiores e chegou o absurdo de em 97 ele ser o segundo melhor jogador da liga e não tá
1: nem entre os 100 maiores salários, né? É, ele era o centésimo, vigésimo, segundo ou vigésimo nono salário, né?
0: Isso, isso mesmo. Absurdo, né? E é muito foda ele falando sobre isso, cara. Cara, assim, que se você gosta de basquete, veja essa série que é incrível, tá? Até quem não gosta, eu tô indicando porque é, uma, é um, sei lá, é, é que nem falar do Pelé, sabe? É que nem falar do, do Messi hoje, é que nem falar de, de expoentes de um esporte, assim, de uma época diferente da nossa, que fizeram a, a coisa ser o que ela é hoje, né? E ele, ele falando que, que ele aceitou esse contrato mais longo, primeiro porque ele tinha ele a tinha cabeça que, que o basquete não ia pagar tanto, né? Não ia ter essa explosão de salário, uma coisa difícil de conceber na época e porque ele, ele cara, ele queria um contrato longo pra que a família dele, dele não te tivesse necessidade, não passasse fome, coisa e tal. Então, é uma coisa bem bonita dele, né?
1: É que era muito comum uma lesão, às vezes, acabar com a carreira de um, de um atleta, né? Isso.
0: É Ou, ou de repente, ele não ser o que ele esperava que ou, ou, o que esperassem que ele fosse, né? Então, beleza, eu assino aqui um valor que é bom, é um valor super justo, só que as coisas mudam tão rápido que fica o valor defasado, né? E isso acaba afetar o jogador também, né? Eu, eu achei muito muito importante essa parte mesmo, cara. Uma coisa que eu fiquei pensando, a, a, vendo essa série, assim, que é uma coisa que, que eu, hoje em dia eu me, me, me pergunto muito, assim, é mudando um pouco de esporte, por exemplo. É, eu e o Marcinho somos atleticanos, né? A gente teve um tempo atrás... Não, não é pra me gabar, não, é só pra...
1: Até porque é pra se gabar por quê, meu? <risos>
0: Não, voltando à seriedade do assunto aqui a gente foi um tempo atrás, por coincidência encontramos no estádio, né, na final da Sul-Americana sem
2: combinar, no né? num estádio de 40 mil pessoas, Sempre. um não sabia que o outro ia e a gente tava sentado quase junto,
0: quase junto né? eu poderia também estar mencionando o título da Copa do Brasil eu poderia também estar mencionando, mentira mas eu, em particular esses dois né? recentes aí, cara é... eu como atleticano fiquei muito feliz com os títulos muito feliz, e eu sei que o time que a gente tinha era é um time que eu acho que nunca mais vou ver jogar de novo assim mas é muito diferente tu viver isso hoje e, e tu ter a consciência consciência daqui 15 anos, 20 anos de um documentário dessa época e relembrar, eu não sei, tipo, eu, eu vejo o, o, esse documentário o remesso final e eu percebo, cara, esse time era muito grande o Michael Jordan, ele era muito foda o Bulls fez uma coisa que franquia quase nenhuma fez, é, só que eu não sei se na época as pessoas tinham essa, 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 essa noção sabe, ou se era só mais um dia a dia do esporte pra eles, sabe, é, é esse tipo de coisa que eu fui pensando, eu, cara, imagina viver naquela época ver o esporte daquela, daquela forma e não valorizar da forma correta, sabe, não dar o valor que devia. Um ponto
2: assim que até fazendo um paralelo, né, que me chama muita atenção na série, e claro, a gente sempre tenta comparar com o Brasil, né, que eu não sabia nada da história do Michael Jordan na década de 80, assim, né, sabia que foi um grande jogador mas que os títulos foram na década de 90 mas foi legal ver que, assim, é ele já era o cara puta reconhecido nessa época, o time já era bom, chegava nos playoffs, mas não ganhava e foi um processo até eles ganharem experiência suficiente para virar o super time campeão de tudo, né? Então tu vê como lá se trabalha com longo prazo também, né? A formação de um time não é ganhar de uma hora para outra e no Brasil é muito imediatismo, né? Difícil um time de futebol, claro, tem a questão econômica hoje é que os jogadores saem mais cedo, mas pensando em seleção brasileira, assim é, se não ganha a Copa do Mundo tá tudo errado, tem que trocar todo mundo. Então eu, eu acho que aqui é, é, pesa muito o imediatismo e isso impede que esses trabalhos de longo prazo que os frutos vêm realmente na consolidação do trabalho não é rápido assim né, e lá no, na cultura americana assim é, é, é eu, eu vejo isso e eu acho legal assim, valorizam mesmo esse trabalho de longo prazo.
1: Não, esse trabalho de longo prazo também, voltando um pouco aquele documentário lá que fala da história do Lebron James é bem marcante, porque basicamente desde os 10 anos eles tinham uma base ali de amigos, que eram quatro amigos o Lebron James sempre foi assim, extremamente acima da média em relação ao restante, só que eles mantiveram esse mesmo time ali durante o ensino médio todo basicamente e teve uma época até que mudou um técnico lá, mas o técnico acabou é, saindo para assinar com o time universitário e quem assumiu é o pai de um dos jogadores que, que basicamente era o técnico dos caras desde os 10 anos, assim, então é, tem muito disso que o Massinho falou, essa questão do longo prazo, né, de, de às vezes conseguir ali, mesmo com resultados adversos, oh, um ano antes eles tinham perdido na final, mantiveram a mesma base, o mesmo técnico é, reforçaram entrosamento e conseguir os títulos, enfim, toda a projeção eu acho que tem muito disso, assim, de não focar só no, só no resultado final em si mas no, na evolução do processo, né
0: Isso é muito louco, né, eles falam, nesse documentário, eles falam várias vezes sobre isso, de sei lá, o Bulls chega na, na na final de conferência ou na, 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 nos playoffs e pede, Aí eles ficam tristes e daí eles vão pro vestiário e falam, beleza, ano que vem a gente vai entrar arregaçando. E aí tu pensa, cara, é um ano, sabe? É, pensa no nosso núcleo de amigos esportes que a gente já fez. Quantos, quantos amigos de vocês largaram o esporte depois de um ano, sei lá, por qualquer motivo, sabe? É, eu sei que eles são profissionais, é diferente, né? Mas, sei lá, por, por emprego, por cidade, por, sei lá, N motivos, né? E eles não, beleza, ano que vem tem mais. E, cara, até chegar de novo no playoff ano que vem é, é, uma, é, uma, é uma linha de de longo prazo muito legal deles mesmo. Pra gente não funciona assim,
2: né?
1: É, e eles têm a, a preparação do esporte desde a base, né, cara? Tava até conversando com o Marcinho ali. É absurdo o nível de estrutura do esporte americano no geral, que eles têm um público absurdo e uma projeção tudo desde o ensino médio. Eu lembro que quando eu fiz intercâmbio ali em 2007, de ligar a TV aberta e tá passando, assim, tipo jogo de futebol universitário. Imagina quando é que a gente aqui no Brasil imagina de assistir um jogo de futebol universitário, que seja qualquer esporte universitário, né? E lá, é, por ter toda essa estrutura é, e ter toda essa ter toda essa expectativa em relação à galera que está ali também, porque o esporte ele é também um, uma, um, uma ferramenta de inclusão e principalmente ali do ensino médio ele é uma das principais portas de entrada para a universidade, né, para a galera ali que é, que é né, que, que as camadas sociais ali, é a, muitas vezes a única oportunidade que a pessoa tem de conseguir entrar numa universidade, pegar uma bolsa esportiva, porque lá basicamente não existe a universidade pública, né, toda universidade é paga, então isso representa bastante em vários filmes também, em vários documentários, que é isso, o primeiro objetivo, muitas vezes, da galera que está ali no ensino médio, não é assim, pô, eu quero me tornar profissional, eu quero, tipo, fazer sucesso, era assim, cara, eu quero me destacar para poder entrar na universidade com a bolsa e poder cursar o que eu quiser fazer, né?
2: E isso mostra também a sustentabilidade do esporte lá, né? Porque quando tu tem, quando já tem todo esse apelo, o público consome, não só o universitário, né? o universitário, ele já é um nível muito profissional, né? Jogos com estádio profissional, 70, 80 mil pessoas No futebol americano Falando, né Mas o basquete também cheio Até no high school, né Essa série que o Schmidt Comentou do LeBron James Mostra ele jogando No high school Nas finais ali Em estádios lotados Então As pessoas consomem aquilo Aquilo se paga É viável Dessa forma, né E, e é uma forma sustentável e o reflexo tá aí, né os Estados Unidos há anos aí não é o é o país que mais ganha medalha, acho que, em Olimpíadas, né? Acho que recentemente a China, não sei se ultrapassou nas últimas Olimpíadas, né? Mas os Estados Unidos, por muito tempo, é uma potência mundial em quase todos os esportes, né? E, claro, não é uma necessidade de investimento do governo quando a gente tem em outros países, assim, né? O esporte ele é sustentável lá nesse formato, assim.
0: Explicando, assim, eu sou bem leigo nisso, tá? Então, Schmidt e especialista Marcinho me ajudem. É, essa questão de, de estrutura Lá fora, uh, o esporte Vem desde a base, como aqui no Brasil também tem Mas são, são abordagens diferentes, né e, e lá tu consegue bolsa em, em Faculdades por ser um, um atleta de ponta Correto? Uhum. Tu consegue Entrar nas melhores faculdades lá porque tu é um Quarterback bom, tu é um arremessador bom tu, Enfim, tanto que é bem comum Tu ver os, os atletas de ponta mesmo Lá, sei lá, pegar Pega o próprio Jordan, que a gente tá, tá falando agora aqui Ele jogava beisebol, ele foi pro basquete Depois ele tentou beisebol de novo, né mudando de esporte, o Russell Wilson do, do Seattle Seahawks, né, o quarterback eu tava vendo uma, um documentário com ele, uma entrevista muito tempo atrás, é, na, na, na SPN uma entrevista normal, aquelas assim ele, ele conversando com o repórter e arremessando bola de três de basquete, e não errava uma, sabe? Então tu vê que lá eles tentam todos os esportes mesmo, assim, os caras que são de ponta, eles realmente se dedicam pra ser atletas de ponta, assim, né, e aí depois que eles conseguem essas bolsas na, 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 na universidade é muito legal que, por exemplo é, aqui no Brasil, é, 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 sei lá falar em futebol, né, no Brasil a gente tem que falar de futebol futebol mais, é mais palpável. Descobrem um, um garoto de 10 anos que joga muita bola. Ele já assina com um time, né? Vai pra base de um time, aqui na cidade de Figueirense, Atlético, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim, Flamengo. É, e, e ele vai pra esse time. Lá nos Estados Unidos, não, né? Eles têm aquele esquema de draft, né? Se algum de vocês quiser explicar como é que funciona.
1: Lá nos Estados Unidos, inclusive, esse, ali, esse aliciamento é ilegal, né? No ensino médio. Sim. Até que mostra no documentário do LeBron, lá, tipo, ele começou a ganhar uns presentes e tal. E, na, e numa etapa a final de um campeonato que eles estavam disputando lá, ele foi suspenso, supostamente porque pegaram ele ganhando umas blusas de presente de alguém, que é comum, né o cara é uma referência absurda assim, no ensino médio, então a galera ali das universidades já tá aliciando desde pequeno tem até outro filme que eu vi ali, que é deixa eu lembrar o nome aqui, que é com o Denzel Washington e com o Ray Allen, que é um jogador profissional também, que ele foi ator foi o filho do Denzel Washington, a jogada decisiva e mostra bastante isso, assim, o Denzel Washington, ele tá preso, e o filho dele é um expoente no no basquete ali do ensino médio e tá sendo aliciado por todas as universidades e basicamente o governador do estado falou com o Denzel Washington que se ele conseguisse convencer o filho a fechar com a universidade do estado ali ele ia fazer uma redução de pena. Então toda a história é em cima só que o Denzel Washington tava preso porque matou a mãe desse guri. Putz. Então essa é a história complexa. Mas mostra isso assim porque oferecia um carro oferecia um monte de coisa a gente já queria assinar por fora e ele só esquivando.
0: É muito louco porque Uh, no, no Brasil, tu pega uma criança dessa de 10 anos, né? Muitas vezes uma situação bem, bem pior que a média, né? De, de estrutura familiar, de, de, de acesso à educação, de questão financeira, obviamente, né? Vestuário, alimentação, etc. E, e tu contrata pra um time, né? Então, cara, que seja aqui o Figueirense de Florianópolis, a, a, pessoa, a criança, ela, ela vai delegar, vai, vai focar muito mais na atividade entre aspas, profissional de formação dela, que é o esporte, do que numa escola, na faculdade, né? E aí o que acontece com quase todos os esportistas brasileiros quando se, se... brasileiros, quando se aposentam, não tem o que fazer, né? Ficam pobres ou vão trabalhar... Não sei, é, hoje em dia tá tendo uma preocupação com isso, né? Mas pegar as, as seleções antigas do Brasil, aconteceu muito disso, de muito craque morrer, morrer pobre, né? Passando fome. Então, esse modelo americano, eu acho muito interessante falar sobre isso justamente por isso, porque ele, ele mexe com educação, formação, com sociedade. Cara, é muito louco, tu pega os, os, os expoentes de times da, da... Pode ser futebol nos Estados Unidos, basquete nos Estados Unidos, hockey, beisebol. E, e quem tá jogando é um médico, é um engenheiro são profissões assim que o cara, ele, ele tem um futuro, ele tem como ter uma, uma, uma atividade paralela, posterior né? caso necessário, além do esporte né? isso eu acho muito interessante.
1: De fato sim eu acho que o Marcinho vai conseguir explicar melhor ali a questão dos drafts ali, mas é, é muito isso assim também do, do, deles levarem em consideração, como tu tava falando, a questão da proficiência ali no, no estudo, né? tanto que em vários filmes desses aí sobre basquete tu vê que é aquele clichê do técnico durão que cobra não só a formação do atleta né, do time com resultado esportivo ali, mas a formação de caráter desses atletas, né? Por isso que tu vê que muitas vezes a galera nesses esportes americanos já chega com outro entendimento sobre esporte, sobre vida, sobre equipe, sobre coletividade, né? E já desperta muito mais alguns aspectos que são fundamentais ali, tipo liderança, né? Tu pega um Kobe Bryant, tu pega um Michael Jordan, tu pega um próprio Scottie Pippen, né? que eles conseguem fazer uma leitura diferente do esporte, um entendimento e um, uma maturidade diferente, que é diferente, é difícil da gente ver aqui no futebol, né? Geralmente a regra aqui no futebol é aquela galera que tem pouco estudo que não se interessa muito por isso que acaba sendo muito ludibriado por a gente por tudo e que como tu falou chega no final da carreira e não tem assim uma perspectiva de continuidade numa profissão acaba ou virando empresário de outros atletas ou acaba tentando ser técnico mas não tem a capacidade de fato pra conseguir ser técnico então tem que investir ali um tempão
0: ou comentarista é
1: mas não tem assim uma formação específica um desenvolvimento pra aquilo né
0: é, antes do, do Marcinho explicar o draft um segundinho uh, eu, eu falei início do, do episódio, lá da, das entrevistas do Michael Jordan, né? Cara, é, é surreal como esse cara falava bem, assim, como ele realmente tem uma, uma noção diferente da vida do esporte, né? Ah, não é aquela entrevista de tô aqui pra somar, a gente vai vencer, veio aqui pelos três pontos, né? Esse tipo de entrevista que, que jogo a jogo, tô vendo treino e vice-versa, né? Como é que era? Não, clássica clássica e vice-versa, né? Essas frases meio, meio vazias, assim. Ah, a, a, todas as entrevistas, óbvio, que, que, que o documentário fez uma... escolheu o melhor, né? Eu não tô falando que 100% das vezes ele foi assim. Mas, cara, são entrevistas, assim, que tu nossa, realmente, é uma, é uma forma de falar diferente, por exemplo, tava vendo um, uma, uma, um episódio hoje dele, de, dessa série, arremesso final, em que eles iam enfrentar o, o Lakers, em que o Lakers, não, não era o Lakers, era o, era o Clippers, o Clippers que tinha vários títulos na região, né? Uhum. É antes deles, né? Beleza. E daí estavam comentando que, ah, o Clippers tinha, tinha quatro títulos seguidos, uma coisa assim. E daí ele fala, beleza, eu entendo que eles são favoritos porque eles têm quatro títulos seguidos, mas nós estamos vorazes por ganhar o primeiro título Cara, é uma frase simples, mas ela, ela funciona muito bem. E, e ela... Vem de alguém que entende o esporte, né? Que é que a motivação de se manter no topo existe, mas a motivação de chegar no topo às vezes é maior. É um tipo de coisa que eu não consigo imaginar muito em, em na maioria dos atletas de qualquer esporte no Brasil, assim, sabe? Talvez passe pela educação, talvez passe pelo Jordan ser um cara realmente fora da, da curva, né? Mas vamos lá, Marcinho. Não,
2: antes de entrar no drag, só complementando <risos> em relação a minha <risos> opinião, assim, em relação a isso também, eu acho que o próprio modelo do esporte já faz o atleta chegar. Claro, ele. ele tá estudando e competindo, mas ele faz ele chegar no profissional com um psicológico muito diferente do que a gente vê num atleta, assim, de futebol, por exemplo. Um dia aqui no Brasil se joga em categoria de base, depois o cara é, cresce, mas lá, assim, desde o high school, é, quando você chega num nível alto, assim, o nível de competição e de pressão já é tão grande que isso aí já vai preparando o cara, assim, né? Essa série do LeBron ali mostra, cara, ele nas finais ali jogando com passando na TV, estádios lotados, então uma criança, assim, de 15 anos já tá passando por uma pressão enorme, assim, de decidir, de ser o responsável e isso cresce no, no universitário, né? Acho que no basquete os grandes jogadores, alguns jogadores muito tops como LeBron, o Bryant, acabaram pulando a etapa do, do college, né? Na NFL é mais difícil porque o físico influencia, mas no basquete alguns conseguiram, o Michael Jordan, acho que ele, ele fez ali os primeiros anos do college e depois ele que foi que pro draft, né? Então, assim, ele e no college o cara já tá num nível que é profissional, assim, né? Porque joga pra 40 mil pessoas se ele tá numa universidade grande, né? Então, é a pressão o tempo todo. Ele já chega no profissional com um psicológico muito melhor, assim. Então, acho que vai da cultura também é, a cultura do esporte lá, né? E, bom, falando do draft aí que vocês comentaram, né? Uma coisa que eu acho fantástica é que a indústria... Assim, ele, o americano, assim, organizando show é sensacional, né? O esporte, a indústria do esporte lá é... Eles fazem um negócio que fica muito atrativo pro telescriptador, pro, que fica fácil de vender, e uma das coisas que eles primam muito é o equilíbrio, né? Então, um modelo de draft, pensando mais na NFL, assim, que é o, o draft mais popular lá, né? O da NBA, acho que segue esse padrão, mas é um pouco diferente. Sim. O time que termina em último, na temporada anterior, ele tem direito a fazer a primeira escolha no draft, né? E segue essa ordem. Toda rodada é, vai dessa forma. Então, o que acontece? O time que, teoricamente, era pior no ano anterior, ele vai poder escolher jogadores melhores no, no, ano, no ano seguinte. Então, isso aí sempre busca um equilíbrio, assim, né? Não Acontece o que a gente vê, assim, campeonato espanhol de futebol, que a gente tem receio que aconteça no Brasil aí com essa explosão do Flamengo, né? De ter times muito superiores ao outro e que isso perdure por 10, 20 anos. Então lá acaba girando muito, né? Um time que era ruim esse ano, daqui 3 anos ele pode vir a ser um time muito forte e dominante, assim, né? O Golden State Warriors que hoje até o ano retrasado era bem dominante, assim, na NBA, né? Ano passado ele fez final, tudo, mas ele antes não era um time rele... tão relevante assim, né? Então ele passou por um processo ali, pegando escolhas boas no draft e nas primeiras rodadas, né, e depois se tornou um time muito forte, né, então eu acho muito legal isso assim, o time não é pequeno pra sempre e não é grande pra sempre, ele vai, vai girando e, e, e o equilíbrio vai sempre sendo buscado, né.
1: É isso que é legal e que é uma coisa que eu não entendia muito antes de tentar pesquisar sobre esporte, que é isso aí que o Marcinho falou, eu sempre ficava pensando assim, cara por que que um LeBron James escolhe um Cleveland Cavaliers, sabe, que Sim. nunca ganhou nada na vida, tinha, tinha ali pô, Los Angeles Lakers, Miami só que de fato é isso, não é ele que escolhe, né? E não é o time que é melhor ou que tem mais história, mais tradição, que tem preferência na escolha, né? O que às vezes é pode ser ruim pro atleta, assim, né? Porque tu tem um atleta que tem um potencial pra ganhar títulos muito mais cedo ali, que é o caso do LeBron, e às vezes pelo fato de não ter um time que acompanha, um time que seja maduro o suficiente, acaba postergando um pouco esse processo, né? Tanto que o primeiro título do Cleveland, de fato, foi o que ali, acho que, eu tô pesquisando aqui 2016, com, contra o Golden State ali, né? E só corrigir Imagina um pouco o que a gente tava falando antes do time que, que tava ganhando tudo antes do Bulls ali é o, o Pistons, não é o Clippers.
0: Ah, o Pistons, isso, verdade. Mas é mas essa parte, cara, eu acho que isso faz, é ruim pro atleta, pode ser. Eu até fico um pouco triste às vezes. Tipo, eu acompanho muito o draft da, da, da NFL, né? Então tu pega o melhor quarterback, agora foi pra um time bem fraco, e aí, putz sabe? Ele pode mudar a franquia e deve mudar, as coisas vão se equilibrando, né? Mas a gente fica naquele, meu Deus, não faz sentido. Mas isso faz parte do crescimento dele como atleta também, né? Uma coisa que eu acho legal pensar, que eu, eu sempre pensei nisso, e esse documentário me, me fez ver que não sou só eu que pensa, então não tô tão errado assim, é que às vezes os times podem fazer um corpo mole pra pegar a primeira escolha também, né? Que era uma das brigas que o Jordan tinha, uma, uma, uma das brigas não, uma das suspeitas que ele tinha em relação a um dos técnicos, do, até o presidente do Bull, se não me engano, numa época né, que ele queria ganhar não importasse como e ele sentia que, que não queriam que ele jogasse pro time ficar em último e pegar uma boa escolha no ano seguinte, né, deve ter um monte de coisinha assim, né.
1: É, isso é muito louco, né, e até uma curiosidade, o Golden State ali, que o Massinho tava falando, o treinador é o Steve Kerr, né, que ele era também um colega, um coadjuvante um de luxo nesse time aí do Jordan, Pippen e tal, que mostra no documentário. Então, de novo, aquela questão da formação do atleta, que daí já chega com uma outra mentalidade, imagina o quanto esse cara cresceu, tipo, de dividindo o vestiário com o Pippen, com, com o Jordan e tendo o Phil Jackson de técnico, né? E o Phil Jackson
2: que era um jogador também, né? Foi um jogador é,
1: campeão da NBA
2: também, então é um processo, vai sempre... Ah.
0: Na verdade eu vim gravar hoje aqui só, porque eu queria ouvir uma história do Schmidt, duas na verdade, é, em relação ao tempo em que o Schmidt morou nos Estados Unidos, né, que fez aqueles working experience. É, conta pra gente aí, cara, por favor, que eu tô bem curioso.
1: Conheceu alguém lá, cara? Alguém famoso, assim? É, inclusive o primeiro intercâmbio que eu fiz, eu fiz com o Marcinho, né? A gente foi pra Orlando em 2005 ali. Mas vocês foram juntos? A gente foi junto, cara, a gente morou junto. Ah, que massa. E uma experiência pra mim que marcou muito, assim, essa passagem de intercâmbio foi justamente os jogos de basquete. Que na época o Orlando não tinha tinha um jogo, um time sensacional, tipo, ele tava bem mal na temporada, tinha acho que ali o Dwight Howard, se eu não me engano, que é, assim, o jogador mais famoso, assim, que ele, ele tava muito em ascensão, era novo ainda, tal, depois ele até deu uma caída e agora ele tá de novo no Lakers, né, mas é o que o Massinho falou, assim, o, 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 jogo, o jogo de basquete é muito mais que o jogo, tu pode nem entender a regra, nem entender o que tá acontecendo, mas toda a atmosfera que eles criam, o antes do jogo, o intervalo, o pós-jogo, as torcidas, tipo, basicamente todo o ginásio lotado, é, é uma mega produção, de fato, né? Então, isso me marcou bastante, essa experiência do Orlando Magic, também, logicamente, porque a gente tinha aquela imagem do, porro o time do Shaquille O'Neal e tal, que ficou mais famoso por conta disso, né? Sim. E a segunda, cara, em 2007, eu voltei também e eu trabalhei num restaurante italiano lá. E um dia que eu tava trabalhando, tipo, surgiu na porta... É um pedaço do Scottie Pippen, né? <risos> o cara, ele tem, ele tem dois metros e três, eu lembro que eu tava lá fora e tal, e a galera começou aquele burburinho e eu sabia quem era o cara, logicamente, por conta daquela fase do, do Bulls e foi muito surreal, assim, porque pô, o cara, ele tem dois metros e três, ele tava, sei lá, com a esposa, a namorada, a guria devia ter o que? Uns um metro e por aí, então era absurda a diferença e ele sentou na mesa, cara e era aquela mesinha baixa de restaurante italiano que basicamente a mesa ficou flutuando no colo dele, assim, e a galera não, quem sabia o que fazer, como atender. Basicamente foi o dono atender ele, né? Logicamente, porque a gente não tinha né, a mínima condição de saber o que falar para um cara desse. Mas ele foi extremamente simples, extremamente gente boa. E eu tava até comentando com vocês que eu, eu aproveitei o intervalo e liguei para um amigo meu que tava em casa e falei cara, tu não vai acreditar, o Scottie Pippen tá aqui no restaurante e tal. Ele pegou a bicicleta, foi lá pra gente poder tirar uma foto. E essa foto eu até tem que procurar, acabou se perdendo, assim. Mas é, é uma experiência muito absurda, principalmente quando tu faz intercâmbio, que ocorrem essas situações, assim, de tu encontrar uma uma pessoa muito famosa. Eu lembro que na época que a gente estava também, alguém encontrou. A gente trabalhou no, no primeiro intercâmbio que eu fui com o Marcinho. A gente trabalhou no aeroporto de Orlando. Então, imagina a quantidade de pessoa que passa por lá. Aí vivia rolando história de: pô, eu encontrei o Holyfield, encontrei a Xuxa, encontrei a Paris Hilton. Então, mas essa Discord e Pippen foi extremamente inesperada mesmo.
0: Eu não quero criar regras porque elas não existem, né? Mas é, é legal de notar a repetição das coisas. Ah, como esses, esses caras do Boost têm voz grave, todos eles, né? Tem uns vozeirão de ópera, assim. O, cara, o Pippen, mesmo na voz. Nossa, o cara deve pedir. O que ele pedia? Tipo, bolonhesa. Imagina. <risos> Sei lá, cara. O que, é que esse cara comem na, 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 na infância? Né?
1: Também, o cara tem dois metros e três, né? Já imaginou se o cara tivesse uma voz mais fina, ia ficar muito estranho.
0: Tu lembra de ter encontrado alguém lá também, Marcinho? Não, eu não, não tive essa sorte, não.
2: A gente trabalhava todo mundo num aeroporto, né? Então, a chance de encontrar era grande, mas sempre que aparecia alguém famoso... Eu lembro quando a gente tava lá, um dia apareceu a, pa a Paris Hilton, outro dia era o Evander Holyfield. Todos os dias eu tava de day off. Então... <risos>
1: tem, até, tem até uma história engraçada que não tem nada a ver com... com mas tem a ver com o tema, tem um amigo nosso que trabalhava num restaurante lá, que era mexicana, eu acho, e um dia apareceu lá na Maria Braga, era, né, Marcinho, e ele chegou e falou pros garçons assim, ah, vocês estão feitos, pô, essa mulher é famosa pra caramba do Brasil, vai deixar um monte de gorjeta, e se não me engano, ou ela deixou uma merreca, ou ela nem deixou gorjeta. <risos>
2: Exatamente Eu lembro até hoje, ele usou o exemplo ele, ele usou o exemplo pro pessoal, ele conta pra gente, né, cara, ela é tipo a Oprah no Brasil, então, eles viram é verdade, ela tem um monte de diamante na mão, então, cara, os caras já estavam esperando ali gorjeta de mil dólares, né, ia ser o dia da Forra. Alguém da gorjeta de mil dólares? Sério mesmo?
0: Não, 500, que seja, mas acho que... Fiquei, fiquei chocado agora. Eu já escutei um outro
2: amigo nosso, acho que ele ficou... Ele trabalhava em Aspen, né? O Maurício, se eu não me engano, o Schmidt. Uh
1: -huh, ele isso.
2: acho que atendeu alguma parente aí do Abílio, irmã do Abílio Diniz, acho que ele ganhou umas gorjetas, assim, uns 300, 400 dólares aí. É, esse, o Maurício fala mentira, cara.
0: <risos> não, não acredita que é mentira.
1: Teve uma vez também, cara, que eu tava trabalhando no aeroporto, e chegou um menininho na fila, e o pessoal ficou todo, assim, alucinado. Meu Deus! Deus, é ele, é ele. E eu não fazia a mínima ideia de quem era o guri. E eu olhei pra cara dele e ele parecia muito aquele do sexto sentido. Eu falei, cara, será que é e tal? Aí o galera formando roda, pedindo autógrafo. Aí eu perguntei pra uma menina que tava no caixa, ela falou, ah, é o Kevin Covey. Eu falei, cara, quem que é Kevin Covey, cara? Eu fiquei pensando, pô, será que eu sou tão ignorante, assim não conheço. Mas era um guri que tinha ganho ou chego nas finais do American Idol, eu acho, uma coisa assim. Nossa. Daí eu me senti melhor.
0: É, cara, eles vendem muito, não, não só eventos de esporte, né, eles vendem muito tudo lá. Reality é show né? é a palavra que me... eu nunca fui para os Estados Unidos, eu quero muito ir um dia quando tiver oportunidade, mas a palavra que me define eles assim é consumo, de modo geral. <música>
1: É, é, como assim falou, veio muito uma progressão a partir desse negócio da explosão do Jordan que a gente passou, de fato, a enxergar o esporte de uma forma diferente, né? E eu acho que um pouco do desgaste do futebol no país, depois de seleção, frustração com Copa do Mundo, e também, claro, a facilidade no acesso, hoje o cara vai lá e teve a é cabeça mais barato, tem acesso ao streaming, as coisas, eu acho que ajudou muito a migrar um pouco essa, essa questão do foco de consumo para os outros esportes, né? Que é o crescimento da NFL. Claro que a gente tá falando aqui da nossa bolha, assim, né? A gente tá falando Falando de uma exceção da exceção, que é o meio que a gente convive, o círculo, tipo, que tem o poder aquisitivo que a gente tem. Mas mesmo assim, eu, eu sempre fui muito apaixonado por futebol e chegou um determinado momento, assim, que eu... Cara, eu, hoje eu prefiro mil vezes assistir um jogo de uma NBA massa, de um playoff, por exemplo, do que assistir um jogo do meu time no Campeonato Brasileiro. Justamente por conta da, do nível técnico, que é absurdo. Basicamente, é difícil tu assistir um jogo ruim da NBA. Os caras... E é, a cada dois dias ali tem jogo. É tudo muito parelho por causa dessa questão da escolha dos drafts. Claro, tem um time que ponta, outro, só que assim, é tudo muito competitivo é diferente do futebol hoje que tu pega uns times que estão muito acima ali, que dificilmente vai ser um resultado vai ser extremamente surpreendente, no basquete tu vê assim, pô, um time que tá, não tá num dia legal vai lá e perde pro azarão, perde pro o cara, que, o time que tá na liderança, perde pro último time então acho que essa, esse dinamismo do esporte também é que torna um negócio muito, muito viciante de assistir, né?
0: É, vocês têm um time para o qual vocês torçam ou jogadores favoritos, pra mencionar assim, de cabeça? Repito, eu não uma dos entendedores do esporte, né? E talvez quem tá nos ouvindo também não é, mas vamos, vamos citar algumas coisas aí.
1: Ah, cara, é no meu caso, né? É, é clichê, é modinha, só que tu assistiu um LeBron James jogando, por exemplo, é absurdo, né? Porque quando a gente foi lá em 2005 pra Orlando, a gente viu um jogo do Orlando contra o Cleveland, né? Que era o LeBron ali no acho que no começo ali, basicamente, da NBA, né? E o cara, ele é muito diferente. Ele é um touro, né? Tu vê ele jogando assim, ele puxa a responsa, ele vai pra cima. É, ele é muito jogador muito regular, né? E durante muito tempo ali, ele teve esse time que não tava muito à altura do Cleveland e, mesmo assim, conseguia levar pros playoffs, pras finais. E daí tem, pô, tem é, times que nem tu vê que tem mais conjunto, assim, tipo Golden State, teve aquele Lakers ali da época do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant.
0: Cara, esse time foi demais, né? É, mais isso. É, essa época eu comecei a assistir também, não tanto quanto agora, mas lá, começando a assistir nessa época do, do, do Lakers. E tens algum time, Schmidt?
1: Cara, eu não tenho muito um time fixo, assim. Teve um time que eu gostava bastante de assistir também, que era o Miami, na época que tinha ali o LeBron, tinha o Chris Bosh tinha o Dwayne Wade mas assim, é muito, isso que é legal do esporte também, porque tu não, tu não tem muito essa questão de ficar fixo num time ou no outro, tu geralmente gosta de assistir aquele time que tá jogando bem, que tá dando espetáculo Sim. e todo jogo é bom assim, então todo jogo vale a pena assistir, vale a pena ver, porque sempre tem um jogador ou outro conjunto, mas não tem assim, um, um time do coração digamos assim, como tem no futebol geralmente
2: E você Marcinho? É, a mesma coisa também, acho que vai muito de temporada às vezes você se identifica com um jogador, um time específico, então, esportes americanos é, não tem um time que eu torço, assim, cada temporada, assim tu acaba simpatizando mais com algum por exemplo, é, no basquete, aquela época ali do, do, Golden State antes do Kevin Durant aí, era muito legal torcer pro Golden State, né que era um time entrosado, depois que foi o Kevin Durant já ficou um time tão dominante que a gente torcia contra, assim, né então é, Sim, o título do clima também. também, pelo fato do Golden State já ter ganho antes, é... E tem essa, essa questão do LeBron nunca ter ganho pelo Cleveland. Eu torci muito pro Cleveland Cavaliers. Foi uma série sensacional, né? Eu acho que o Cleveland tava perdendo de 3x1, né?
1: E virou a série pra 4x3, foi... Foi, foi, foi. É, e é isso, né? Porra, o Golden State, ele chegou ali em cinco finais seguidas, né? E é um pouco do que o Marcelo falou. Chegou nessa última final aí, eu também tava torcendo pro Toronto pra cacete. Porque, porra, era, era muito discrepante da dominância dos caras. Só teve ali aquele... Eles ganharam a primeira, tô vendo aqui, contra o Cleveland. Aí depois... É, o Cleveland ganhou nessa final que o Massim falou. Depois eles ganharam mais duas finais do Cleveland. E depois teve essa final contra o Toronto que foi, assim, extremamente fora da curva. Assim, o time do Toronto, o Kawhi e tal. É, o
0: Kawhi joga demais também. Jog jogou esse ano, né? Ano passado, no caso.
1: Sim, sim, mas, mas, esse, mas esse ano ele tá jogando bem também.
0: É, esse ano não, 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 não chegou no, nos playoffs, não tava assistindo muito ainda. <risos> não, como é que ele tá agora? Ele tá no, no Spurs? No Clippers. É, no tá. Clippers. O
2: Spurs também tinha um time bom, né? Uma época. Já teve, né? Uh -huh. Mano de nobre, né? O argentino. Esse ano até acho que logo. É bom, depende muito do Covid, né? Mas é, voltando ao NBA, acho que a gente vai ter uns playoffs bem interessantes, porque tem uns quatro, cinco times aí fortes, em condição de ganhar. E um time que não estava no radar, e eu acho que é bom prestar atenção, é o Brooklyn Nets, porque o Kevin Durant foi pro Brooklyn Nets, né? Ele e o Kyrie Irving, Kyrie Irving era a dupla do LeBron no Cleveland quando eles ganharam, né? Então era um time que o Kevin Durant estava machucado, só ia voltar aí pelo meio do ano, ou seja, já ia estar tá nos playoffs fase final, então ele não ia pegar nada mas agora com o Covid que atrasou tudo, tem que ver quando a NBA vai voltar mas a chance dele voltar em condição já é muito maior, né, então o Brooklyn Nets pode aí figurar como um novo postulante aí o título, então tende a ser muito interessante esses playoffs da NBA.
1: É, e é muito legal porque tu vê o que a gente tava falando, essa questão da expectativa em relação ao draft e tal tem um, um, um calor também que estreou esse ano que é o Zion Willison, que ele é dos Pelicans, se eu não me engano, e ele é o cara também que desde o ensino médio todo mundo sabia que, porra, é extremamente acima da média números, assim, absurdos, assustadores, tipo o LeBron da vida e tal, acho que dados as proporções, não sei, não dá pra saber ainda o que o cara vai ser, né, mas ele quando tava pra estrear na NBA, se eu não me engano, ele machucou. Aí frustrou toda a galera e tal, e um pouco antes aí da pandemia, esse ano, ele, ele fez a estreia. E no primeiro jogo, assim, o cara já deu não sei quantas assistências e tal, e, e, e ele tá tendo números, assim, bem impressionantes pra calor. Então isso que é legal também, que às vezes tu pega um time que tu nunca assistiria um jogo, mas tem um cara que vira extremamente a referência ali, e inclusive esses jogos fica interessante de assistir, então a gente viu aí eu lembro que eu pesquisei ali, falei pro meu pai a história e tal, e todo jogo do Pelicas, a gente pô, vamos ver se o cara pontuou, se o cara é, se os números dele e tal então, eu acho que tem muito isso também
0: é. É, não, não é aquele time de série de C do Brasil que vai pegar um time maior na série na, na Copa do Brasil, né, aquele <risos> joguinho que não tem graça, com campo encharcado e um monte de poça, vai
1: dar dois chutes a gol,
0: Isso, os, é, os caras fazendo gol com cobrante lateral, assim, né? aquelas coisas bem nada a ver assim. é, eu, eu, eu concordo cara, hoje em dia eu prefiro bem mais assistir um esporte desse de alto nível, e eu tô falando, a gente tá falando que esportes americanos, né, mas cara, tênis como é bom ver um campeonato de tênis, como é bom ver um, um, um atleta de elite jogando, assim, né? Ou até futebol de fora mesmo, né? Às vezes pega das estrelas da Europa lá, pega o um Barcelona, pega esse, um Liverpool jogando, que é outro tipo de, de, de exibição mesmo, assim, né? Mas, cara, quem dera né, o, o maior problema do Brasil fosse os esportes, né?
1: <risos> é, e o, o legal é, é que o brasileiro, ele é meio egocêntrico, assim, em relação ao esporte, que geralmente a gente tinha aquela cultura de cara, só vou assistir se tiver um brasileiro bom pra caramba com chance de título, né? Tu via de fato o tênis ali, pô, na época do Guga é, o Ayrton Senna então a gente sempre teve essa cultura assim de cara ou o brasileiro ganha ou não vou nem assistir ou não presta, né? E, e tu vê inclusive hoje jogadores aí conhecendo um pouco mais a fundo, assim, toda a estrutura da NBA, é que tu de fato valoriza também o quão é difícil chegar até lá e o quanto esses jogadores brasileiros que estão lá também devem ser bons pra caramba a ponto de conseguir concorrer, porque é o que o Massim falou pô, nos Estados Unidos ali é, tem toda a estrutura, toda a escola basicamente tem um time de futebol americano, um time de então imagina a quantidade de gente jogando e já com uma estrutura tipo semi-profissional, profissional ali, a ponto de chegar lá na ponta a quantidade de jogadores americanos bons que tem e eles conseguirem ainda ter alguns talentos de fora que consigam competir e tal. Então isso é muito... É, te faz olhar com, com uma né com a visão diferente, assim, o esporte e, e principalmente a participação dos brasileiros lá também.
0: É uma coisa... a gente não mencionou o nome dele nesse episódio ainda, eu acho, né? Mas o Cole Brian, que morreu no passado, né? cara, eu acompanhei de longe vendo alguns jogos dele e o tamanho que ele tinha na, na, no esporte na época que ele jogava, mas quando ele faleceu ficou muito marcado pra mim a, a repercussão mundial que isso teve, inclusive com, com o Oscar Schmidt, né, é. É, a amizade que eles tinham e tal, isso pra mim ficou muito marcado o respeito que ele tinha com o Oscar então tu coloca isso em perspectiva, né o Oscar que, assim, eu posso falar besteira mas era o melhor do Brasil ou um dos melhores, né. Ah,
1: é o maior da história é o maior da história, com certeza.
0: E aí ele falando que o Kobe tinha uma relação muito próxima com ele, ligava pra conversar de esporte, uma relação muito próxima que o Kobe também tinha com o Jordan, né? De pedir dicas e tudo mais. Então tu, é, é legal ver o Brasil nesse cenário, assim. Por mais que... Se bem que no Golden State nós tínhamos jogadores brasileiros também, né? O Varejão, acho que era, né? Ele
2: chegou a jogar Sim,
0: aí na... chegou a jogar no, no, nos títulos, né? É... Por mais que a gente não tenha pego ainda um brasileiro como, como, sei lá, o principal da liga, né? Isso é muito difícil porque realmente o degrau é muito alto, né? É,
1: e o, um gancho aí do que tu falou é porque o pai do Kobe, ele era jogador de basquete também, né? E ele jogou uma época lá na Itália, na época que o Oscar também jogava na Itália. Então o Kobe, se eu não me engano, eu lembro que eu vi uma entrevista dele e ele falava que nas, nas. Não sei se era na, quando tinha intervalo da escola dele, ele ia lá pra visitar o pai, vinha uns jogos e tal, e chegou a fazer teste do time e tudo, falou que não jogava nada, mas ele era tão obstinado que assim, toda temporada ele falava, cara, eu vou me aperfeiçoar pra chegar. E na outra temporada ele é lá e fazia os primeiros pontos. Na temporada não sei. Mas esse link dele com o Oscar é justamente isso, assim. Essa questão da admiração do do americano com oscar uma coisa que a gente não consegue ter proporção, de fato, pelo, por ele não ter jogado na NBA, né? Sim. Mas outro episódio que eu acho que eu até tinha comentado com vocês, uma vez eu tava viajando lá também, tava atrasado no aeroporto pra pegar o voo e tal, e quando eu fui passar ali, na, antes da alfândega, que eles fazem a conferência do passaporte, o americano que tava ali fazendo a conferência já era um senhor, assim, ele olhou assim, ah, Schmidt, Oscar Schmidt, eu tava na correria, eu nem... <risos> é, porque o meu sobrenome é Schmidt, né? Ele, ele olhou assim, ah, Oscar Schmidt, tal, eu tava na correria, nem ouvi o que ele falou, aí ele fez meio que o símbolo de, de fazer fazendo uma cesta deu, pô, Oscar Schmidt então tu vê, olha só os caras têm a quantidade de ídolos que eles têm quantidade de jogadores que eles têm pra um cara desse conhecer um jogador brasileiro que nunca nem chegou na NBA com certeza é muito reflexo também do que o Marcinho falou da questão da Olimpíada e do desempenho dele em outros, em outros, outros meios né?
0: então acho que pra, pra encerrar esse episódio de forma assim bem ambiciosa <risos> vamos lá é, quem que vocês elegem aí como o melhor jogador de todos os tempos de basquete? Ah,
2: isso é fácil né
0: fácil? <risos> Fácil. Não, eu, eu fiquei em dúvida, por eu, eu tenho um palpite, né? Mas vamos lá, digam então. Vai lá, Marcinho, você?
1: MG, MJ, né?
2: Michael
0: Jordan. MJ, o Mike, né? Mike Jordan. <risos> Schmidt concorda?
1: Cara, eu concordo, né? Apesar de eu não ter acompanhado toda a trajetória dele, né? Ter acompanhado muito mais um Kobe ou um próprio, muito mais ainda um LeBron James, né? E, e ser um cara também extremamente acima da média. Mas por tudo, pelos números, pelo que o cara representa, pelo, pela divisão de águas que foi o esporte antes e depois dele e principalmente pelo depoimento de todo mundo falando sobre ele, né? Tu pega assim os caras que eram uma baita de uma referência na época e que eram considerados os melhores jogadores dizendo, cara, não tem ninguém nem perto do nível do Michael Jordan, tipo, quando o cara tá na quadra, né, mesmo essa, essas lendas aí, tipo, não conseguem fazer muita coisa. Então, tipo, se, se os caras que são ali, os deuses do esporte, dizem que ele é, quem que sou eu pra Sim. falar diferente? Né? Não,
0: cara, porque eu, eu tava em dúvida, assim, na minha cabeça, assim, de novo, eu, eu não, não acompanhei o Jordan jogando, né, eu recupero hoje em dia materiais antigos pra me, me atualizar. Inclusive a série que, que acabou trazendo essa, essa pauta pra gente hoje. Mas, você tava falando muito de Lebron James, né, De do Curry, do, 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 do Irving, e aí eu, putz, Será que o Jordan talvez tenha perdido um pouco de, de, de espaço? Se bem que fica naquela discussão que pra gente é mais normal entre Pelé, né? Pelé e, e sei lá, Neymar, por exemplo, né? Aqui no Brasil. Tentar colocar em um contraste duas épocas diferentes, com importâncias diferentes e inputs diferentes também, né? A, a vida de um atleta hoje é muito diferente de um, de um atleta antigamente e tudo mais. Mas eu acho realmente também, tô com vocês, cara. Eu acho que não tem muito como fugir do Jordan, né? Eu acho muito legal também a possibilidade dele ser um cara que ainda é, é jovem, ainda tá, tá, tá conosco, tá, tá ajudando o esporte, tá... É, dando entrevista, né? então acho bem bacana esse tipo de, de, de acesso livre a um cara desse tamanho.
1: Essa comparação ela é sempre muito difícil de fazer porque o esporte ele evolui muito rápido, o, a questão é, tática, técnica física do esporte é, é, é em uma década é completamente diferente de outra, né, se for pegar assim, números do LeBron James, tem vários números que eles são maiores, né, em termos de, de números mesmo do que o do próprio Michael Jordan agora sim, a, a representatividade do cara, os títulos conquistados a forma como ele é um símbolo, símbolo do esporte, né? Como a gente fala que o, o, o Pelé o, é sinônimo de futebol, quando qualquer um fala basquete, possivelmente vai referenciar o Michael Jordan, golfe, o Tiger Woods, é, tênis, sei lá, hoje o Federer, Nadal, enfim, eu acho que é isso, né? Tem alguns poucos atletas que eles conseguem transcender tanto que eles viram um sinônimo do próprio esporte que eles, que eles ajudaram a consagrar, né?
2: É,
0: foi um cara que mudou o esporte, né? Não
2: tem muito como, como fugir disso. Era naquela década de 90 e acho que de todos os esportes ele devia ser o, o atleta mais popular do, do mundo.
1: Reforçando a galera assistir, porque logicamente uma hora a gente tem bastante tema para falar e a gente nem chegou a aprofundar assim, nos, né, nos pormenores do, da minissérie porque eu acho que só assistindo mesmo de fato para conhecer a trajetória do Rodman, a trajetória do Pippen, a trajetória do Michael Jordan a mentalidade daquele time é, como é que foi a temporada, porque eles fazem toda uma construção histórica, pegam entrevistas para ver o relacionamento entre eles né? desmistifica também um pouco essa ideia do Michael Jordan de bom moço e mostra, assim, que muitas vezes o fato dele ser tão obstinado transformava nele num cara, tipo, odiado por parte do time, porque ele era o cara que fazia bullying, era o cara que cobrava, o cara que ridicularizava no treino, é, justamente porque na visão dele, e pelo que ele fala na entrevista, tem uma parte que ele até se emociona, porque de fato deve ser pesado pra ele, ele diz, cara, eu de fato muitas vezes passei da medida, mas porque eu era tão obstinado e eu sabia tanto que o time podia render e que tinha que estar num nível é, maior, que eu fazia aquilo justamente pra deixar, às vezes, os caras com raiva de mim, e pra eles lembrarem disso durante o jogo pra querer me provar e tal, então é isso assim, tu pega um cara tão obsessivo pelo esporte, o Kobe era assim também tanto que tinha vários várias momentos ali de atrito entre ele, Shaquille O'Neal teve até uma entrevista que, que fizeram acho que com Shaquille o Shaquille O'Neal, com o um técnico da época não, acho que foi o próprio Phil Jackson que também treinou os Lakers e fala assim, cara, ele era um cara que ficava indignado, porque enquanto ele voltava pro quarto pra estudar tática de jogo e rever jogo, a galera tava lá indo pra balada e indo fazer as outras coisas, então falava que era, uma, era uma dificuldade absurda de fazer ele querer interagir no trato social com o time também, porque o técnico sabia o quanto isso era importante para entrosamento em quadra. Então tem muito disso do documentário também. Né? Mesmo pra quem não gosta do esporte, não conhece o esporte, não acompanha, tem muito essa questão de, de, da parte humana do esporte que de fato que eles falam que é o que faz uh, uma equipe ganhar. né Claro, tem o talento individual, tem a parte tática, tudo isso é importante, só que a gente sabe isso também do futebol. Não adianta muitas vezes ter um time recheado de craques, mas não ter uma algo mais ali que, que, que forme um espírito de equipe de fato
0: uma sinergia né?
1: que não faça esses caras jogarem só para si né só para o ego né que é sempre muito alimentado isso né pô a imprensa a torcida, tudo coloca o cara em evidência e muitas vezes é fácil ele se colocar acima do time, né? Quando, na verdade, é o time e o entrosamento e todos que fazem o time ganhar. Fala bastante isso no documentário também, que é, cada um tinha a sua função. O Rodman não, é o cara, não era o cara brilhante, não era o cara, tipo, tecnicamente maravilhoso. Mas ele sabia que a função dele no time era destruir jogada, pegar rebote e iniciar a armação. O Scottie Pippen, tipo, era um cara também que era, pô, sensacional, segundo os melhores números é, no geral. Só que ele sabia que ele era um braço direito ali do Michael Jordan, então cada um entendendo sua função dentro do time, o técnico conseguindo montar isso, é que, é que faz de fato a liga e torna um time vencedor assina embaixo tudo que o Schmidt falou <risos>
2: sem <risos> nada pra complementar dessa vez <risos>
0: cara, eu não faço ideia de como terminar esse episódio, não faço ideia de como fazer o desfecho dele, então vamos fazer o seguinte Marcinho, palavras finais aí, cara, quer falar alguma coisa, deixar algum, alguma propaganda algum link de contato alguma coisa?
2: Não, cara, primeiro agradecer vocês aí, né, sempre bom a gente tá batendo papo com os amigos, né, isso aqui foi um bate-papo bem informal mesmo e qualquer assunto novo aí, né, tirando os assuntos polêmicos, do... que eu não gosto muito de entrar no debate, pode me convidar aí que, que vai ser um prazer, tá
0: Anotado, cara, com toda certeza, brigadão, tá, de verdade, esse é o nosso companheiro nessa empeitada que tá começando aqui, cara. Se eu qualquer coisa, as coisas vão melhorar, tá? A próxima vez tá um pouco melhor as coisas, prometo. Mais, mais fluidas. <risos> e tu, tinha alguma, alguma última palavra aí, cara?
1: Cara, eu também queria agradecer e dizer que é, é muito legal a gente pensar, ter que pensar pautas, porque isso te faz ter interesse de revisitar algumas coisas também. A gente falou um pouco de uns filmes antigos, é... Pô, tem Hoje, hoje em dia tem muito material disponível, então entrevista, né? E a gente que é extremamente curioso, pô, eu vi o, o documentário ali, minissérie, eu já comecei a pesquisar coisas sobre o Michael Jordan, entrevista de já puxa um, já puxa outro, então é isso que eu acho que é legal, a gente ter a cabeça aberta para poder explorar também, pra quem não acompanha basquete, pra quem não acompanha a NFL né, às vezes por receio de não entender as regras, cara, todo mundo começou sem entender muita coisa de nada assim né, e tu vê que principalmente o basquete é um esporte que tipo, ele é basicamente simples na questão das regras, e te abre todo um universo diferente em relação a coisa pra aprender a... a ter uma visão diferente Sobre, sobre as questões também ali que envolvem que não só o esporte, né? Então eu acho que, que é uma oportunidade também esse documentário que sirva como uma porta de entrada para que as pessoas que não interessam, não acompanham tanto esporte possam também é, absorver um pouco mais outros elementos, assim, ou revisitar alguns antigos. Serviu para mim, né? Esse podcast também serviu para mim para isso e eu acho que é o, o grande ganho final.
0: É, eu acho que realmente vale a pena indicar mais uma vez aqui arremesso final, cara, assistam. Na verdade, é, na, na data de gravação desse episódio, ele é acabou ainda, né? A série não, não, não terminou ainda, tá lançando episódios semanais se não me engano. Então, dá tempo de acompanhar e mesmo quando acabar vale a pena começar depois e tal porque realmente é muito interessante. E aproveitando a, a, o ensejo do, do Schmidt aqui de, de pautas, né? É, comentem com a gente mande e-mail, comente aqui na postagem depois uh, dicas de pauta, o que vocês querem ouvir a gente falando e coisa e tal, que, que é interessante pra gente trocar figurinhas. Certo! Certo! Como é que a gente faz agora? Dá tchau, é isso? É isso, cara. <risos> Fala pessoal, muito obrigado, até é breve. Falou, galera. Tchau, galera. Então tá bom, vou começar aqui rapidinho, vou chamar vocês e vambora. Amém. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso. <risos> se der errado... Se Deus quiser. Se der errado, é culpa do... <risos> Da, da, da falta de prática vamos lá
1: é, a culpa é inteiramente tua, claro tu que tem a responsabilidade
0: é, eu sei, cara, e pior que geralmente, eu geralmente ia fazer um textinho pra, pra começar o episódio, eu tô fazendo de cabeça agora não que seja algo muito elaborado, mas ajuda é, vamos lá
1: beleza